0: In deze podcast ga ik in gesprek met Dion Nooy, directeur van het in 2006 opgerichte adviesbureau Atriensis. Samen met ongeveer 100 collega's buigt hij zich over allerlei duurzaamheidsvragen van corporaties. In deze podcast hebben we het over de financiële ruimte die corporaties al dan niet hebben om te investeren in verduurzaming. Ook gaan we in op de vraag hoe corporaties met de kosten van verduurzaming kunnen omgaan... En Dion vertelt over zijn lezing op ons seminar Duurzaamheid op 7 juni 2018. Allereerst, hartstikke leuk dat je mee wilt doen met het interview. Ja, je bent 12 jaar ben je werkzaam bij Adriensis. Zie je ook een bepaalde ontwikkeling op het gebied van verduurzaming?
1: Tussen 12 jaar terug en nu, we hebben een enorme crisis gehad. Het is gewoon ongekend. Uh, corporaties, uh, hun, hun taakopdracht is veel compacter en geslotener geworden. dus is veel meer opereren alleen voor een doelgroep met een kleine portemonnee en zorgt dat daar goede woningen en betaalbare woningen en duurzame woningen bij horen. Dus dat is al een heel groot verschil tussen twaalf jaar terug en nu. Dat, dat, dat het speelveld is, is veel strakker omkaderd. Uh, een ander facet is dat financiële mogelijkheden vele malen minder zijn. Dus dat dan wordt nog alles onderschat, maar uh, vooral door, door passend toewijzen, dus de begrenzing aan de huur die gevraagd mag worden. Ook door de verhuurdersheffing, vennootschapsbelasting is de investeringscapaciteit. Uh, Vele malen minder geworden. Ja, en dat die dingen, als je die allemaal optelt, hè, dus verduurzaming is heel belangrijk geworden, maar binnen een heel krap speelveld met hele, hele bescheiden financiële middelen. En zo, zo kijk je er wel naar. En dat betekent dus ook dat als corporaties nu met verduurzaming aan de gang gaan, dat, ja, dat elke klap moet gewoon raak zijn. En, en men moet ook absoluut de slimste en de handigste oplossing vinden. Er, er is ook niet zo heel veel ruimte om wat te hobbyen of te experimenteren. Dat verdraagt het niet.
0: nee. nee. Ja. En je noemde net ook inderdaad echt die wat strakkere bekadering... en dan denk ik meteen aan de nieuwe woningwet. Ja. Um, jullie brengen elke twee jaar ook een boek uit... met interviews met verschillende corporaties. Um, in jullie laatste boek van 2018 staat ook inderdaad... van de woningwet als kompas bij de verduurzaming. Kun je daar wat meer
1: over vertellen? Ja. Nou, in ieder geval leuk dat je dat, <laughs> dat je dat gelezen hebt. Dan weten we waarvoor we dat boek uh, gemaakt hebben. Um, nou ja, weet je, als kompas, de discussie die wij veel met corporaties hebben als het gaat over verduurzaming, is de vraag van staat nou verduurzaming voorop als uitdaging bij het aanpakken van de woningvoorraad of staat zeg maar huisvesting voor een hele lage prijs voor mensen met een lage portemonnee voorop, waarbij verduurzaming meer een kader is. Daar moet je aan voldoen, maar het is niet je eerste doelstelling. En uh, alle corporaties eigenlijk die ik spreek, die gaan van dat tweede uit. En dat ook terecht is. Van, je hebt uiteindelijk die woningen, die 2,4 miljoen huurwoningen die we in Nederland hebben. Die zijn echt bedoeld voor de doelgroep met een kleine portemonnee. Die moeten gewoon kwalitatief goed zijn. Die moet men aanpassen. Doelgroepen veranderen ook. Maar het zijn mensen met weinig geld. Uh, veel mensen hebben gewoon al hun dagelijkse opgave al om gewoon te overleven met weinig geld om, of om zich staande te houden omdat er allerlei soorten complexe problemen in, de, in die huurwoningen zijn. En dat is uiteindelijk de eerste opdracht. En daarbij is verduurzaming is een, randvoorwaarde. Is een randvoorwaarde, maar geen doel op zich. En ik denk dat zeker de buitenwereld die de hele dag met verduurzaming bezig is... ...dat niet altijd even scherp op het netvlies heeft. Want verduurzaming is daar een doel op zich. Of een commerciële activiteit. Of we moeten van aardgas af. Voor een is, is het een, een, een randvoorwaarde. En dat hebben we denk ik willen aangeven met de opmerking de woningwet. Voor wie zijn wij nou op aarde? Dat is het kompas. En niet andersom.
0: Nou duidelijk. Dan ben ik wel heel erg benieuwd. Ja, je vertelt inderdaad van nou eigenlijk... De belangrijkste opgave van woningcorporaties is natuurlijk het bieden van betaalbare woningen. Ja. Um, ja en verduurzaming is daar dan nou ja, misschien een goede, een goede hulp bij. Heb je een tip voor corporaties die worstelen met het verduurzamen van hun woningen... of het energiezuinig maken van hun
1: woningen? Uh, heb je een tip voor corporaties uh, die daarmee worstelen? Uh, ik, ik denk dat alle corporaties daarmee worstelen. Uh, op dit moment zijn alle corporaties bezig om, om routekaarten te maken, ook in afstemming met Edes. En De uitkomst is voorspelbaar, dat dat heel kostbaar wordt. Uh, ik doe bij deze de voorspelling dat dat tussen de 70 en de 100 miljard gaat kosten voor 2,4 miljoen huurwoningen. En dat geld is er niet. Dus als je het hebt over worstelingen, is één worsteling, dat is gewoon middelen. En, uh, als ik dan daar een stip mag geven, ik, ik kan dat geld niet voor die coöperaties vinden. Uh, het is denk ik wel zo dat het heel erg helpt om gewoon hele goede strategische plannen te maken. Dus maak een plan voor je hele woningvoorraad, uh, wat dat kost, uh, bedenk denk goed na over in welke volgorde doe je dat. Uh, soms moet je iets terughoudender zijn, soms moet je iets offensiever zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar goede partijen bij te zoeken. Dus verduurzamen doe je niet alleen. Uh, ik denk dat dat wel een les is voor veel corporaties. Men is van oudsher gewoon gewend. Daar staat een woning, er zit gas in de grond en er is een stroomnet. En ik maak zelf mijn beslissingen voor die woning, voor dat blokje woningen of voor dat complex. En uh, als het gaat om verduurzaming, CO2-neutraliteit, kan dat niet meer. Er zullen gewoon keuzes per gebied, voor totale gebieden gemaakt moeten worden waar de coöperatie een onderdeel van is. En dat doe je samen met de andere particulieren in een gebied. Dat doe je samen met de gemeente, dat doe je samen met de netbeheerders en dat doe je samen met, met de huurders. Dus, dus terug naar jouw vraag: van een advies uh, wat ik zou willen geven, is van maak een, een, een totaalplan. En er is maar één keuze daarbij: dat doe je gewoon samen met al je belanghouders. En neem daar de tijd voor en investeer daarin. Dat kan mijn advies zijn.
0: Ja, duidelijk. Dan, je bent natuurlijk ook spreker op ons seminar Duurzaamheid op 7 juni. Ja. Uh, kun je vertellen welke onderwerpen je dan wil aansnijden?
1: Ja, nou ik ben sowieso vereerd dat ik daar spreker mag zijn. En ik ben gewoon heel benieuwd uh, naar, naar de mensen die komen en ook naar hun ervaringen. Dus voor zover daar ruimte is, uh, zal ik daar ook naar informeren. Ik vind het altijd heel inspirerend. Uh, dat het geen inrichtingsverkeer is. Waar ik in ieder geval op in wil gaan. Is van hoe ziet nou die samenwerking eruit met andere partijen. Met netbeheerders, warmtebedrijven, particulieren in het gebied. En, en hoe kun je kansen opzoeken. En uh, ik zal er iets over vertellen. Maar om het, uh, om het ook uh, ja, wat meer tastbaar te maken. Zal ik ook met, met wat voorbeelden komen uit mijn eigen praktijk. Waar corporaties daar al relatief ver in zijn. En wat, wat we al bereikt kunnen hebben. Hè? Dus. Waar liepen ze tegenop en wat hebben ze al bereikt... door heel proactief met, uh, met gebiedsvisies en met hun complexen aan de gang te gaan. En ik denk dat ik daar al hele mooie voorbeelden van heb.
0: Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het interview.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dank je. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestratege.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als coöperatiestrateeg makkelijker maken.